0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan Ilahi Selamat mendengarkan itu saya saya dengar apa orang sih di kemarin itu nyanyi dari malam sampai pagi masih nyanyi lagi malamnya sampai besok lagi bayangin Jadi akhirnya oh saya nggak lihat itu uh, acara rohani, saya lihat itu oh memang Ambon ini City of Music. Orang nyanyi, jadi udah jadi hiburan, udah bukan, bukan 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 lihat di itu hal rohani buat saya. Nah, bagaimana dengan kita? Gitu, saya kembali ke kita gitu. Mari jadi kita mesti 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 situ. kita mesti bangun hidup kita ya ada hal yang mesti kita ngerti bukan berupaya bikin sesuatu supaya Yesus berkenan bukan bukan itu bohong itu itu nggak bisa tetapi membebaskan membiarkan Yesus berkarya di dalam kita eh, ini di dalam penyalipan tuh ini Saya pakai kesempatan Jumat Agung untuk jelaskan satu hal, nanti besok minggunya kita jelaskan lagi satu hal. Jadi hari ini saya mau jelaskan tentang darah, nanti minggu besok kita buka lagi tentang salib. Nah dua hal ini kan bukan hal asing, kita bermain-main dengan salib, tunnelnya salib, dramanya salib, kita peragain salib di jalan-jalan, tapi coba lihat. kita dihina orang, kita kita dihina karena iman lain, Saudara. Tapi kalau karena kita memang buruk ya, wah itu kita memalukan sekali. Ya, Saudara? Beda sekali. Nah, ini apa dong? Ini apa dong, Saudara? Banyak hal yang kita buat, pengertiannya beda sekali. Saya mulai dengan statement ini. Pertama, Saya saudara semuanya harus terima pengajaran tentang apa saja yang diwahyukan. Yang diwahyukan. Saya ingetin pernah saya buka di sini kalau saudara X-ray, saudara di ronsen, saudara foto di rumah sakit, dokter bisa baca hasil fotomu lebih jelas dari yang kamu ngerti. Kenapa? Dokter sekolah untuk itu. Nah kita bisa punya firman, kita bisa punya alkitab. Tapi untuk mengerti isi alkitab, saudara perlu yang punya itu. Saudara perlu pribadi yang kita tadi akui dia. Yang menyatakan sendiri firman itu, menyatakan dirinya. Itu wahyu yang saya maksud. Kata wahyu itu artinya diungkapkan. Apokalips dari kata itu, dibukakan. Dibukakan. Jadi kita bertahun-tahun baca tanpa dibukakan, ya enggak ngerti. Sekaligus saya luruskan dulu di sini, saya tidak bertentangan dengan pengajaran yang kemarin, ya hari minggu kemarin, karena saya kasih statement, dengar firman pakai hati, jangan pakai otak. Kalau pakai otak cuma jadi tahu, pakai hati kamu jadi percaya. Nah, kemarin Ibu Ona jelasin, kamu mesti dengar firman pakai otakmu, pakai intelekmu gitu ya. Nah, itu itu tidak kita tidak sedang berkelahi tentang dogma di sini, tidak. Kita diskusi sama-sama di belakang. Nah, begini Saudara. Penting banget. Kamu pakai pikiran yang mana? Kalau pikiran yang sudah dibaharui, nah, itu akan buat kamu menjadi rohani. Kalau kamu cuma pakai kemampuan berpikirmu yang belum diperbaharui. Kamu gak ngerti itu firman. Itu yang saya bilang kamu cuma jadi tahu. Tapi kalau hati yang sudah terima Yesus. Kamu jadi percaya. Nah ini penting. Pikiran terlibat saudaraku, Dalam segala pertumbuhan. Pikiran yang setuju. Pikiran yang bisa terima pewahyuan. itu pikiran terbaik bukan berarti kita sama sekali tidak akan pakai pikiran itu. Nah jadi penting banget sekarang kalau saudara mau terima pewahyuan tentang betapa dasiatnya darah Yesus maka kita akan lihat betapa berharganya itu bagi kita. Nah pelan-pelan pewahyuan ini mulai Menggesa atau membuang dari kita Yang dibilang roh-roh agamawi Kenapa saudara Supaya kita jadi orang Kristen Yang ada terobosan dong dalam hidup kita Kalau enggak cuma begitu Saja begitu saja Firmannya begitu hebat Nyanyiannya begitu hebat Tapi kenyataan Setiap hari Dalam hidup kita Mana itu Benar Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu benar darahnya dicurahkan kita bisa nonton filmnya kita bisa baca lihat gambar-gambar tentang salib yang kita butuh bukan itu yang kita butuh adalah apa manfaat sekarang ini tentang kematian dia 2000 tahun yang lalu apa manfaatnya itu darah Yesus yang dulu itu yang kita nyanyiin buat kita hari ini gitu Nah, jadi kita banyak melihat semua peristiwa ini dalam kayak kerangka sejarah. Kita sampai di situ saja. Kita bisa begitu tahu, begitu menguasai. Tapi itu enggak merubah hidup kita. Itu enggak bikin kita jadi jadi berdampak sekali di luar. Akhirnya kita cari bantuan-bantuan lain yang coba bikin hidup kita jadi berarti. Kita selalu merasa kurang hidup kayak gini. Kita mau coba tambah lagi dengan yang lain. Jadi ndak karuan, saudara. Jadi sungguh-sungguh enggak karuan. Nah, ada seratus kali lebih darah ditulis di perjanjian baru. Nah, setiap darah di perjanjian baru dihubungkan dengan konsep penebusan jadi darah itu satu benda yang Allah perhitungkan untuk penebusan nah darah terutama dia untuk Allah gitu jadi waktu Tuhan lihat darah itu saudara di dalamnya tuh kalau cuman lihat kita habis kita tapi ada darah yang menutupi kita. Ini luar biasa. Nah, saya mulai dari perjanjian lama dulu. Pertama kali darah dipraktekan itu di perjanjian lama. Bahkan sebelum sebelum sebelum, sebelum hukum Taurat ada. Saudara pembunuh pertama bukan Kain bunuh Habel. Ini tiba-tiba saya ingat. Pembunuh pertama itu Tuhan. Sadis saya dengar ya. Gitu. Nah, waktu Adam dan Hawa kedapatan telanjang Mereka bungkus tubuhnya pakai daun Allah membunuh binatang, saudara Untuk mengganti baju mereka dengan kulit binatang Bayangin Allah pertama melakukan itu Nah, itu nanti pelajarannya tersendiri Tapi saya kasih tahu buat saudara, lihat Lihat itu Tuhan Pertama Allah buat itu. Supaya Adam gak malu. Nah sekarang setelah bangsa Israel ada. Setelah Tuhan membebaskan mereka. Nah ini darah diperagakan lagi untuk penghapus dosa. Pelanggaran. Kesalahan. Nah tapi itu darah binatang. Ada hari raya khusus untuk darah itu yang disebut hari raya grafirat atau hari raya pendamaian ya. Hari korban penghapus dosa itu dirayakan setahun sekali kita baca imamat 16 ayat 14 imamat 16 ayat 14. Saya sengaja kasih dua uh, bahasa ini, maksudnya yang satu terjemahan baru atau dua terjemahan ini supaya saudara lihat kekayaannya. Nah, saya selalu tertarik dengan bahasa Indonesia masa kini, ya Sini dibilang begini, lalu Harun harus mengambil sedikit darah sapi dan dengan jarinya memercikan darah itu ke bagian muka tutup peti perjanjian. Dan tujuh kali ke depan peti. Jadi dia harus percik itu Tujuh kali Nah mari saya kasih lihat Buat saudara Hari itu hari korban Pengapus dosa Ya sudah lihat Dimana Harun bayangin Memperagakan secara terbuka Di pelataran luar kema suci Dilihat oleh semua orang Apa yang dibilang Alkitab bahwa seekor binatang domba atau sapi harus datang dan Imam menumpangkan tangan di atas binatang itu. Jadi tiap kali kita berdosa nggak ada cara lain yang membuat dosa kita bisa diampuni kecuali dengan korban darah itu. Nah berarti pada zaman itu Tuhan menyediakan penggantian mati yang harus mati itu kita. itu orang Israel. Mereka buat dosa apapun kecil besar namanya dosa. Dan dosa mati. Nah untuk buat mereka bisa diampuni harus ada yang menggantikan mereka untuk mati. Nah binatang lah yang dipakai. Nah si binatang ini pun nggak semua binatang main, main diambil. Binatangnya mesti diperiksa baik-baik. Dia tidak boleh ada cacat sama sekali. Nah setelah tidak ada cacat sudah sudah imam sudah perasa nggak cacat imam menumpangkan tangan ke atasnya ya waktu dia tumpang tangan artinya dosa pelanggarannya dipindahkan ke binatang itu prinsipnya gitu terus dipotong. Nah ini orang menyaksikan ya semua darahnya diambil waktu orang lihat itu semua orang sadar langsung itu saya itu saya itu saya. Itu saya. Nah belum cukup setelah itu Baru Tuhan bilang nggak cuma dilihat orang nggak cuma di pelataran Baru Tuhan bilang sekarang nggak boleh seorang pun masuk kecuali kamu Imam Besar menghadap aku masuk ke ruang mahasuci lalu dia dia tembus tirai ini dia percik darah itu tujuh kali saudara. Inilah tabut-tabut ini, peti ini namanya mercyship. Apa tuh coba? Kasih karunia, belas kasihan, semua ada di sini. Nah, saudara lihat darah penting untuk Allah. Penting. Kenapa? Lihat gambar ini. Di sinilah imam. semacam buat transaksi dengan Allah di ruang mahakudus. Yang tidak terlihat oleh orang-orang yang tadi di luar yang mereka bisa rasakan manfaatnya. Tapi di sini cuman imam sendiri. Karena darah terutama ada untuk Allah bukan untuk kita. Jadi nilai darah sama sekali bukan untuk dirasakan, bukan, tapi untuk dilihat oleh Allah. Tadi semua udah lihat. Nah, sekarang Imam bawa masuk sampai depan Allah. Ini loh Tuhan, yang Tuhan suruh saya sudah buat. Nah Tuhan lihat itu. Begitu lihat Tuhan lihat itu, saudaraku, persoalan selesai. Tuhan ngomong sama imam. Itu dia dengar tuh. Audible. Si imamnya dengar Tuhan ngomong. Saya hapus. Itu dosanya. Dosa satu bangsa. Dia ngomong. Begitu imam keluar. Diketemu lagi dengan orang banyak. Itu sorak sorai, jeritan. Karena mereka nunggu itu setahun sekali. Hari raya penghapusan dosa itu. Mereka teriak-teriak, oh, makasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lihat itu. Luar biasa. Nah, sekarang di Perjanjian Baru itu darah binatang, udah kayak gitu tuh. Ya, sekarang Perjanjian Baru menulisnya begini, 1 Petrus 1 ayat 18. Ya? Nah, saya pakai bahasa yang masa kini ya. Kalau terjemahan baru bilang sebab kamu tahu. Nah, kalau di sini bilang gini. Kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi saya dan saudara itu terima semua yang sia-sia itu cuman sebagai warisan dari nenek moyang kita. Semua, kamu dia bisa, kamu mau coba bikin apapun, sia-sia semuanya. Itu kita terima warisan. Nah, di sini dibilang gini, kamu dibayar. Udah dibayar tuh. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas. Kalau dia bisa rusak, bisa gagal juga berarti, ya kan? Nah ini bilang nggak bisa. Saya terusin. Melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri. Sebelum saya terusin, kalau ini berharga bagi Tuhan, bisakah saudara lihat ini berharga nggak, buat saudara? ...ada masalah saya dan saudara... ...kita tidak memandangnya... ...ini sebagai hal yang berharga. Kita nyanyi tentang itu... ...kita bisa baca tentang itu... ...tapi kita belum melihat itu... ...kita belum lihat ini satu yang berharga banget buat kita. Lihat, bagi Bapak... ...ini berharga banget... ...bagi Bapak. Ya... ...Kristus sendiri yang menjadi sebagai domba... ...yang dikurbankan kepada Allah... Tanpa cacat Atau celah Wah Lihat Allah Tadi darah binatang tuh Perjanjian lama Sekarang Allah terima darah Anaknya sendiri Sebagai pembayaran Atas dosa Dosa kita Sebagai Harga tebusan Kita Itu nilai yang pertama Nilai yang kedua, darah ditujukan untuk kita manusia untuk menyuci, bersihkan hati nurani kita. Enggak ada deterjen lain yang bisa buat itu. Enggak ada ritual agama, peraturan-peraturan, enggak ada, enggak ada, enggak ada, nggak ada, nggak ada. Lihat itu. Semua agama itu agama hukum. Semua agama. Waktu Kristenan Yesus datang. Bukan bawa hukum. Bawa kasih karunia. Peperangannya sampai hari ini untuk kita mau percaya apa enggak. Karena kita sudah dibentuk. Dari kita mulai bisa berpikir. Kita mulai ngerti namanya aturan, aturan, aturan. Kita jadi budak aturan. Aturan nggak salah, tapi cara kita menerapkannya, cara kita kasih tahu ke orang, cara kita membangun aturan dalam segala sistem membuat kita jadi budak di situ. Gitu. Kita di rumah nggak bikin, oh ternyata kalau hidup benar itu enak ya, nah bukan itu. Kita bikin Mesti benar, kalau nggak apa malu, mama malu, kalau nggak nah gitu gitu itu, itu itu sama gereja juga gitu ngajarnya ngasih ayat buat nakut-nakutin gitu. Coba lihat ini 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 yang salahnya di sini. Jadi itu untuk menyucikan kita. Kegunaan yang kedua atau manfaat kedua dari darah menyucikan membersihkan hati nurani kita. Ibrani 10 ya ayat 22. Sebab itu ya, marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh. Dengan hati yang sudah disucikan dari apa nih? perasaan bersalah dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan Dengan air yang murni Wow Ini luar biasa Menurut firman Tuhan Ya Hati manusia itu Enggak ter Enggak udahlah Hati manusia itu bejat banget Hati manusia Enggak bisa dipercaya Benar-benar Lihat firmannya dulu Firman bilang apa tentang hati manusia Jeremiah 17 ayat 9 Hati manusia Tak dapat diduga Paling licik dari segala galanya Dan terlalu parah penyakitnya Lihat itu Ini bahasa masa kini Lihat itu Hati manusia Paling licik nggak bisa diduga Terlalu parah penyakitnya. Kamu mau tutup pakai make up, pakai baju bagus, pakai penampilan yang bagus. Tetap busuk di dalam. Lihat itu. Nah Allah harus melakukan sesuatu yang lebih mendasar. Dari sekedar cuma bikin bersih, bikin bersih. Kamu enggak akan... Cuci baju yang udah kamu mau buang nggak kamu pakai kan Kamu nggak akan setrika pakaian Yang akan kamu buang Kecuali kamu mau kasih orang Kalau kamu mau buang nggak mungkin kamu setrika dulu baru buang gitu Nah bagaimana Tuhan Beresin hati kita Wow, Pekerjaan Allah dalam kita Ini sesuatu yang sepenuhnya baru, baru. Bukan ditambal-tambal. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya punya hati baru, pikiran baru lewat pendidikan agama? Lewat apa? Coba lihat itu. Semua ritual apa yang kita bikin? Paling keras memang bulan-bulan ini nih, Jumat Agung Pasca waduh kita udah tonton itu di Ambon 23 tahun ini saya di sini. Saudaraku. Yeremia 30 ya 36 ayat 26. Yeskal 36. Ini yang Tuhan buat. Saya pakai bahasa masa kini lagi ya. Maka, kamu itu, "Kubrikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti." Dengan hati yang taat. Nah, waktu ini jadi kenyataan. Ini yang bilang orang juga kaget lihat kamu. Bagaimana yang orang ini bisa berubah ya? Dia udah dengar banyak kok, tapi dia nggak berubah. Sampai Tuhan sendiri ganti hatinya. Solo berubah. Lihat, lihat itu. Wow. Luar biasa saudara. Nah ada hati nurani yang tertuduh terus menerus. Setiap kali saya mau datang kepada Tuhan. Ada tuh, ada. Kamu tadi baru begini. Kamu gua. Nah itu menyadarkan saya. Ternyata ada sekatan antara saya dengan Allah. Nah, nanti minggu besok saya sempurnakan. Hari ini darah bicara tentang dosa. Darah menyelesaikan dosa-dosa, salib menyelesaikan tabiat dosa. Ada dosa, ada tabiat dosa. Dosa udah diampunin, saudara. Tapi kamu kepengen buat baik itu bu, bu, bukan kamu, itu tabiatnya yang ada di dalam. Itu. Ya, nah liat-liat, liat. Uh. Jadi hati yang beriman Sangat penting Dengan hati nurani Yang bebas dari segala tuduhan Itu dulu Kamu harus bebas Dulu dari tuduhan itu Gimana caranya Itu dia Saya mengakui Bukan cuma saudara Saya untuk banyak hal Ternyata saya nggak percaya Tahu bisa berkhotbah Tapi kenapa saya enggak menang? Lu enggak percaya sih sama Tuhan. Bahwa dia bisa bikin. Itu sudah dalam banyak hal. Tahu enggak cukup ternyata tahu saja. Kamu mau enggak percaya Tuhan bisa? Saya ngeluh lihat orang ini orang susah banget sih berubahnya. Tuhan ngomong, lu juga susah tahu enggak? Lama banget sih bertobatnya. Tuhan bilang, kamu berapa tahun saya tunggu kamu? Soalnya akhirnya, oh iya ya. Oh iya, oh iya. Akhirnya gak aku. Semua. Coba lihat itu. Kita lihat orang keras banget. Tuhan ngomong, kamu juga keras? Wah, wah, wah. wah. So, dan lihat, lihat, lihat itu. Lihat. Kita tuh hal-hal yang... Supranatural Itu sebenarnya natural buat kita Karena itu Tuhan kita Saya sudah jelasin ber- Minggu-minggu yang lalu Tuhan itu juru selamat dunia Bukan juru selamat kecamatan Dunia Dia juru selamat dunia Untuk nyelamatin dunia Orang yang dipilihnya Bobrok semuanya nggak berpendidikan Tukang ikan, pemungut pajak, macam-macam ini. Tuhan ini gimana sih? Nak bisa bahasa lain, cuma bahasa Arab, bahasa Ibrani juga nggak bisa. Lihat itu, keluar negeri nggak pernah katanya Muslim dunia. Bayangin, mungkin di rumah juga nggak ada koper. Belum pernah keluar, belum pernah pergi jauh dari rumahnya. Tapi yang mau diselamatin dunia, yang dipilih orang-orang begini semuanya. Coba konsep kita kan beda. Tuhan banget terganggu. Dia bilang tunggu, tunggu. Enggak tunggu. kayak kita keburu-buru. Begitu Pantekosta, roh kudus turun. Saudara mereka berubah jadi manusia ajaib semuanya. Nah ini juga ini, ini nih. Tiba-tiba ingat tadi Diskusi saya dengan Riz di belakang juga Masih banyak kita lihat Roh kudus itu Kayak zat gitu Kuasa Padahal dia pribadi Apa yang roh kudus buat Roh Kudus menutupi jurang ketidakmampuan mereka. Mereka nggak belajar antropologi, nggak tahu kristologi, nggak tahu semua logi yang lain. Roh Kudus membuat mereka mampu menutupi semua ketidakmampuan. Saudara lihat sendiri, gak ada satu filosofi paling terkenal di dunia bisa tandingin Petrus tukang ikan itu nggak ada. Gak ada yang bisa tandingin Kenapa? Tuhan hebat Nah Mau nggak kita sekarang yang sudah punya Alkitab Mau nggak mempercayai dia Untuk seluruh aspek Hidup kita Bahwa Tuhan bisa Asal kamu memang Kasih dirimu diselamatkan Lihat Darah itu bertindak seperti apa Wow Nah hati nurani yang bersih Bukan atas dasar apa yang kamu buat Bukan, bukan, bukan Semua pekerjaan pencurahan darah Yesus Nah ada yang lain Ibrani 9 Ayat 11 Nah ini menyempurnakan imamat tadi Tadi kan imam Harun Sekarang Yesus menjadi imam besar kita Lebih dari seluruh imam Mari kita lihat Tetapi Kristus Sudah datang sebagai imam agung Dari hal-hal yang baik yang sudah ada Kemah Tuhan mana ia mengerjakan tugasnya Sebagai imam agung Adalah keima yang lebih agung dan lebih sempurna Gini Tuhan lebih agung dari Harun. Kemah yang dulu kita lihat tadi di gambar, di perjanjian lama. Yang sekarang lebih hebat lagi. Yang dulu semua logam-logam mas-mas. Sekarang kemahnya apa? Kamu dan saya. Kita bait Allah nih. Nah, dibilang gini. Tidak dibuat oleh manusia. Artinya bukan berasal dari dunia yang diciptakan ini. Terus? Kristus masuk ke ruang mahasuci di dalam kemah itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Yang tadi gimana? Setiap tahun, Musa tunggu setiap tahun, Musa nunggu setiap tahun, nunggu. Sekarang sekali untuk selama-lamanya. Pada waktu itu, ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Yaitu. Ia membawa darahnya sendiri. Ayahnya. Dan dengan itu Yang membebaskan kita Untuk selama-lamanya Darah kambing Dan sapi Jantan Serta abu dari kurban anak sapi Dipakai Ini waktu itu ya Untuk memercik Orang-orang yang najis Menurut peraturan agama Supaya Mereka jadi bersih Berarti ada hasilnya dulu. Darah kambing, darah binatang, abunya. Nah sekarang ayat 14. Nah, nah dia pakai gitu tuh. Nah, gitu. Kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu. Apalagi darah Kristus. Melalui roh yang abadi. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita Dari upacara agama yang tidak berguna Yang kita masih bikin terus ulang-ulang sampai sekarang Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup Wow, lihat itu uh. Nah sini lihat Kalau bagi Allah itu sudah cukup Lalu siapa yang berani bilang itu kurang Itu gini loh Ketidakmengertian Ketidaktahuan kamu Yang jadi bahaya itu. Sudah lihat Extravagant love Itu gini Kasih yang berlebih-lebihan Kasih yang diumbar kita sulit ngerti ini, Saudara. Mari dengar, karena kasihnya kamu bersyarat. Mau terserahlah, mau kawin 20 tahun, 30 tahun masih bersyarat sampai hari ini. Kasih kita satu mana yang bersyarat? Dulu orang bercerai itu 5 tahun, 7 tahun kawin cerai. Sekarang sudah 20 tahun kawin bercerai. 30 tahun kamu bercerai. Lokor tanya gini, ternyata kita nggak cocok. Lu nggak cocok aja 20 tahun. Lihat, lihat, lihat. Dengar, nontonlah berita-berita Suruh, lihat. lihat. lihat spirit akhir zaman ini. Lihat supaya zaman ini. Kita ndak ngerti apa yang Allah maksud kita semua sampai hari ini. Makanya saya bilang, masalah saya ini masih nggak percaya. saya kasih contoh saya terbang, terbang pelayanan naik Garuda, naik Garuda lalu saya dikasih kartu Garuda yang gold Ah, itu artinya gini saya bisa dapat fasilitas ini ini, ini, ini kemarin abis dari Bali lagi check-in gini saya kasih kartu dia bilang ya ba, kartu bapak sudah turun dari gold jadi silver hanya turun itu aja saya rasa status saya turun hmm. Ya, kenapa? Abis bapak jarang terbang lagi pakai Garuda. Nah, artinya ini saya bawa ke seluruh area hidup saya. Lama-lama saya pikir Tuhan juga begitu. Kalau kamu kurang begini, nanti kartu anggota surgamu jadi menurun. Semuanya kita kita pikir begitu. Pikir Tuhan rubah kasihnya hanya kamu nggak begini, kamu nggak begini, kamu nggak begini, kamu begini. Lo ini kita susah ngerti loh, extravagans. Coba begitu kamu bikin salah, saudara agama, pendeta dan dia pun saudara-saudara semua satu gereja hukum kamu habis. Lalu kamu pikir Tuhan sama dengan dong-dong ini? Lalu kamu melepasan galai, galai. Loh, yang berubah kamu bikin dosa. Tuhan dah berubahin kasihnya buat kamu. Yang berubah saya, saya bikin doa, tapi Tuhan tidak berubah kasihnya. Nah, ini pertanyaannya, mau percaya nggak? Tuhan tidak ganti-ganti. Kemarin boleh, sih saya beta sih saya lebih di nah, Kan kita gitu sama teman kita. Lihat-lihat-lihat-lihat-lihat-lihat. Ini penting, saudara. Ini penting. Tipuan ini penting untuk saudara tahu. Kita sedang berusaha membuktikan bahwa masih ada kok kebenaran di dalam kita. Kita masih bisa. mau nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa kita pakai itu. Makanya tadi tadi saya saya bilang saya tidak tidak bertabrakan dengan kholbah kemarin. Dasar saya bilang jangan dengar pakai otak itu kalau terlalu makan waktu kalau mau jelasin. Mari saya kasih tahu Di Taman Eden itu ada namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan pengetahuan baik atau jahat. Itu beda. Kalau baik atau jahat kamu bisa pilih yang jahat jangan ikutin. Yang baik aja. Tapi gini, baik dan jahat. Jadi dalam pengetahuan ada baik dan jahat. Lihat itu. Nah kalau kamu nggak diubah dulu, nggak ngalamin jumpa dan diubahkan Tuhan. Apa yang Adam buat? Begitu Adam makan pohon itu, buah pohon itu. Adam mengembangkan kemampuan berfikirnya. Salahkah? Kemampuan berfikir? Salahkah? Enggak. Masalahnya gini, Adam mengembangkan kemampuan fikirnya di luar Allah. Udah nggak perlu tanya, gue udah tahu. Gue bisa putusin sendiri. Ini loh maksudnya. begitu kamu bertumbuh secara intelektual tanpa Allah lalu berdosa selesai nggak ada cerita kamu nggak butuh Allah itu sebenarnya kamu sedang bilang gitu saya bisa sendiri lihat itu nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap tuduhan iblis ini Nah tuduhan iblis ini senjata yang dia pakai. Ini senjata paling ampuh, paling hebat untuk bikin saudara lumpuh. Tuduhan ini. Yang bikin kita coba berusaha, nah itulah hal-hal agamawi itu. Nah agamawai ini yang kita mesti buang pelan-pelan. Sampai nanti kita kayak Paulus, hidupku ini kalau Kristus yang hidup di dalam aku. Pelan-pelan saudara, pelan-pelan. Untuk menghadap tuduhan iblis, seorang mesti percaya pada apa yang Kristus sudah buat, lalu kita coba hidup di atas kejahatan itu. Nah Roma 8, ayat 31, panjang, tapi ayat ini udah jelasin banyak, sampai 39, kita baca pelan-pelan ya. Ini bahasa Indonesia masa kini. Lihat. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu, semua yang mana, yang tadi segala kelemahan, usaha-usaha kita, segala macam, apa aja situ, Dan terutama di sini tentang apa yang Yesus sudah buat buat kita. Ada tuduhan kan datang, terus dia bilang gini, kalau Allah memihak kepada kita, sebut namamu, siapakah yang dapat melawan kita? pelan-pelan ya itu domba tadi waktu domba itu dibawa kan diperiksa yang diperiksa domba bukan orangnya yang berdosa siapa orangnya yang diperiksa siapa domba kenapa dombanya diperiksa karena yang mau dihukum domba yang mesti mati domba jadi yang itu yang mesti diperiksa orangnya enggak jadi waktu orang berdosa bawa domba Si imam enggak konseling, berapa kali saya pukul dia? Enggak. enggak di, dia udah tahu berdosa nih, musim mati. Nah, sini dombanya. Diperiksa dombanya, ada cacat enggak? Nah, yang berdosa tunggu dalam hitungan mungkin berapa menit dia cuma nunggu berharap beri satu titik batal tuh. Begitu dia bilang sempurna, layak. Itu dia cuma Coba apa? Bersyukur karena yang mati dia, dombanya. Ini saya mau jelasin Roma 8 ini. Paulus sedang bilang, tahu nggak waktu Yesus dibawa ke pembantaian, dibawa ke semuanya, itu seluruh salah, cacat, kurang ngajar, bejatnya kita ada di situ. Hari ini iblis nuduh kita dengan semua kelemahan kita. Musinya kita jawab gini, periksa sama Yesus, ada nggak cacat saya di situ? Periksa domba sempurna itu. Lihat Lihatlah saya punya kesalahan di situ. Kenapa darah penting? Tuhan mau lihat itu. Kita enggak memenuhi syarat. Kita bejat semuanya. Itu extravagance love. Wow. Sekarang. Kalau Allah memihak kita, sebut namamu. Siapa yang bisa lawan kita? Tuduhan apa yang bisa lawan kita? Lihat nih 32, keren banget. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserakannya untuk kepentingan kita. Bayangin, bayangin. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserakannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya. Kamu takut apa sekarang? Tentang hidupmu, kamu takut apa? Kamu sedang berpikir bahwa saya perlu jadi direktur, saya perlu jadi sarjana. Ini sarjana ini, hey, selama kamu nggak mencuri, nggak melacur, kamu nggak bikin apa-apa. Sama kamu cuma jual sayur, kamu jual pulsa, kamu jadi ojek, itu kan halal. Kalau kamu punya Yesus, kamu mau nggak percaya dia bisa jamin hidupmu? Nah, ini ini yang saya bilang tadi. Untuk saya pun, saya bilang, ternyata si Chris juga masih nggak percaya. Ayo beta kayak dia boleh gitu. Coba-coba-coba, coba kamu mulai hidup bersyukur, hidup mulai, kamu akan lihat pemeliharanya. Jadi bukan tentang tentang kamu harus punya satu kedudukan baru itu bukti pembenaran. Aduh, lihat-lihat, terus, ya, siapa yang dapat menggugah kita, umat yang dipilih Allah? Kalau Allah sendiri menyatakan Bahwa kita tidak bersalah Lihat Apakah ada orang yang Mau menyalahkan kita? Coba Kristus Yesus nanti Yang membela kita Nah Kalau kamu nggak percaya Kamu duluan bela diri Kamu duluan mau buktiin Kamu nggak izinkan Ini peristiwa waktu kerusuhan, jadi saya mundur lagi ini berapa bulan, saya kan wal Tuhan, Tuhan nih kenapa sih pembalasan adalah hak Tuhan, kan gitu, Awo oh, Tuhan, gimana, gitu, saya nanya itu, kenapa nggak kita aja yang balas, Tuhan bilang ini, kamu nda tahu caranya balas, kamu pikir gini. dia bunuh beta, beta bunuh lagi. Itu balas kita pikir kita. Kamu nggak tahu caranya balas. Makanya Tuhan bilang, tuh ambil itu hak gua, kasih gua. Nah, waktu kamu sedang dalam dalam serangan semua, kamu yang mau balas. Artinya lu nggak percaya Tuhan. Haku, kasih Tuhan. Ini kamu udah kasih. Udah ya Tuhan, saya percaya kamu. Terus lu khawatir. Artinya lu ambil lagi. Ya deh Tuhan, nggak jadi gua aja yang balas. Nanti belum jadi Ya di Tuhan serahkan lagi Terus khawatir lagi Kamu ambil lagi dari tangannya Begitu makanya Saya bukan cuman saudara Banyak hal yang Saya ternyata meragukan dia Tuhan akan bela kita tahu nggak cukup tahu aja nggak cukup Saya harus percaya Bahwa Kristus nanti yang bela saya Dialah yang sudah mati Atau malah dia yang sudah dihidupkan Kembali dari kematian Berada pada Allah di tempat Yang berkuasa Terus Apakah yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita Wih. Dapatkah kesusahan mencegahnya Atau kesukaran Atau penganiayaan, Atau kelaparan Atau kemiskinan Atau bahaya Ataupun kematian Dalam Alkitab tertulis begini. Sepanjang hari kami hidup dalam bahaya maut karena engkau. Artinya ikut Yesus bukan jalan tol juga. Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Si Paulus sadar. Tidak. Dia bilang itu. Malah di dalam semuanya itu. Kita mendapat kemenangan yang sempurna. Oleh dia yang mengasihi kita. Sebab saya percaya bahwa di seluruh dunia Baik kematian maupun kehidupan Baik malaikat maupun penguasa Baik ancaman-ancaman sekarang Maupun ancaman-ancaman masa yang akan datang Yang belum datang buat kamu Bayangin Atau kekuatan-kekuatan lainnya Baik hal-hal yang di langit Lihat itu Roh-roh jahat Ini pun saudara-saudara semua Maupun hal-hal yang di dalam bumi Atau apa saja yang lain Semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita <tuk> hmm. Lihat ini Seperti yang sudah ditujukannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita Mari choir Semua musik naik ke sini. Kita baca ayat yang terakhir Yohanes 15. Yohanes 15. Wow, Saudara, Saudara dengar. Wih. Ini luar biasa. Sebelum saya baca ayat ini, suara Mau tahu ekstravaganz love Waktu Yesus datang Semua Israel hidup Dengan sistem perjanjian lama Jadi 3 tahun itu Yang Yesus perangi semuanya Bukan dia rubah itu hukum Taurat Yang bikin Tuhan kok Yang dia cuma kasih tahu gini Ini Kamu nggak bisa Kamu perlu hidup seperti ini yang saya mau bilang, tapi mereka terus nggak mau. Maka dia bilang, hei kamu Betsaida, hei kamu Koraisim. Dia bilang, kalau Sodom dan Gomora itu mau buat yang kamu dengar, mereka udah selamat. Tuhan itu bikin muji, Tuhan kasih telan semuanya, tapi mereka nggak utuh Kalau kamu tahu nggak, kalau Sodom kamu Gomora bisa dengar berita yang kamu dapat. Mereka pasti sudah-sudah berubah, sudah lama. Lu ini gue kasih tahu, lu gak percaya. Nah pada zaman penyanyian lama... ...kusta itu, itu sudah kutuk, 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 kutuk. Kusta itu pertama nggak bisa sembuh. Berarti kalau kamu kena kaki kusta... ...kamu hidup tapi mati. Udah terkutuk, diasingkan, nggak boleh disentuh sama orang... Semua hilang, harga diri nggak ada, ada penghargaan, gak ada yang lain Dari keluarga dan semuanya Kamu sudah gila Mendingan langsung mati Sebelum mati gila dulu Semuanya, semua karena capnya Terkutuk, dosa Semua manusia dan Tuhan benci Kira-kira gitu, itu kusta Nah Tuhan di bukit Tuhan berkhutbah Semua orang kagum Tapi kalau saudara baca baik-baik seluruh isi khotbahnya kita nggak bisa buat itu berbahagialah orang yang begini berbahagialah orang yang kamu bisa nggak bisa nggak bisa, bisa bagus banget tapi nggak bisa Matius 5 bahkan terusnya Tuhan ini kalau kamu hidupmu hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Tauat dan Farisi kamu udah layak ahli Taurat ngapain nggak baca buku porno ngasih perpuluhan puasa doa semuanya itu nggak layak kamu kalau nggak lebih benar nggak layak artinya gini nggak ada yang mampu uh, itu Tuhan ngomongnya keras sekali bang gitu. Musa bilang kalau kamu melihat apa kamu berzina kamu berdosa saya mau bilang kamu lihat orang aja kamu kepingin kamu udah berzina dalam pikiran Sampai yang sanggup Enggak jaminan, lu perawan Lu semua, otak lu mah kotor siapa yang bisa bersihin otak kita Ada orang bilang begini Dia pertanyaan nama saya Saya pada pertemuan pengerja di, di gereja Dia nanya pak Bagaimana kita bisa tiru teladan Kristus pak Dia kan di sorga, kita di bumi Nah ini, yang nanya ini sarjana Saya dikasih catatannya Sarjana hukum Oh, sering dihukum kayaknya Dia di situ. Ada saya tanya Bapak diajarin gitu ya di gerejanya Bagaimana Pak, Pak kita bisa Tiru teladan Kristus Saya bilang, nggak ada yang bisa Tiru teladan Kristus Ada yang bisa di sini? Tiga menit aja, ada yang bisa Angkat tangan, biar dipotret gue masukin Facebook, kamu bisa? nggak bisa? coba, kita bisa, kita bisa tahan, emosi bisa, uh, gitu, ini sih dapat beta dulu nih, beta makan-makan sih pun jantan, emang Yesus kayak gitu? nggak bisa, kamu nggak bisa tiru teladan Kristus, jadi apa dong? kamu kasih Kristusnya yang hidup di dalam kamu. Itu yang Paulus buat. Celakalah aku manusia binasa ini. Yang kuingini baik, yang salah yang kubuat. Nah, turun dari situ ada orang kusta. Nah orang kusta itu sendiri sudah hancur, sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya harapan, sudah binasa di situ binasa keluar binasa, karena dia keluar sendiri. Dan tentu waktu itu orang lihat dia, orang semua pegang batu. Karena kalau dia dekat, kita jadi najis. Jadi kita lempar aja dia. Kenapa dia keluar? Dia dengar ada KKR tadi di gunung. Yang khutbah Yesus. Kalau gua nggak keluar, gua tau mati juga. Mending gua keluar mati, gak apa-apa. Yang penting ketemu Yesus. Dia datang, dan lebel dia panggil ini tuan Tuhan. Maukah engkau mentahirkan aku? Itu kayak permintaan yang enggak masuk akal. Mustahil buat semua orang pada zaman itu. Jadi Yesus abis ngajar yang mustahil di atas. Dia buktiin di bawah. Ini loh yang enggak mau kasih sebenarnya buat kalian. Dia jamaah tuh kusta. Tahir dia bilang. Pergi ke imam. Perlihatkan dirimu. Siapa? Kita ini yang kusta semua aja. Tertolak, enggak ada harganya. Mau mati sebelum mati, apa aja. Lihat Yesus datang. Saya baca ayat ini sebelum mereka nyanyi. Ini Yesus yang ngomong. Seperti bapa mengasihi aku. Stop. Berapa banyak saudara tahu bapa mengasihi Yesus? Sebesar apa? Bapa di sorga. Mengasih Yesus. Sebesar apa Bapak mengasihi Ukurannya seberapa? Yesus bilang gini. Demikianlah aku mengasihi kalian. Dengar. Kalau ukurannya Bapak mengasihi Yesus seratus. Yesus mengasihi kamu juga seratus. Nah. Mau enggak lo percaya? Terus dia bilang gini. Hendaklah kalian tetap. Artinya gini. Jangan pindah-pindah. tetap hidup sebagai orang yang ku kasih pendeta siapa aja boleh tuduh kamu kamu mau nggak pertanyaan tetap hidup sebagai orang yang ku